0: Graça e paz, igreja de Jesus Cristo, amém? Amém. amém? amém? Meu nome é Moisés do Amaral, eu faço parte do Ministério Atletas de Cristo Alameda, e nós temos o prazer de recepcioná-los aqui. O Atletas de Cristo ele é mundial, nós temos também no nosso cenário nacional, alguns grupos que se reúnem em estados, cidades, e aqui em Curitiba nós temos o grupo de Atletas de Cristo Curitiba, e... Também para o nosso cenário nacional, nós temos presidente e vice-presidente. E aqui está pres presente também o nosso vice-presidente do Atletas de Cristo Nacional, que é o Marcelo Lipatingo, se ele ficasse de pé por um minuto. Obrigado, Marcelo. E também é uma alegria ter você aqui. Quanto que nos visitam pela primeira vez, ficasse em pé por um segundo também, por dois segundos, por alguns minutos... Glória a Deus, que você que está no seu lado aí possa dar um, um cumprimento, dar um abraço a quem está no seu lado, cumprimente ele, fala que Jesus está aqui e que vai abençoá-lo porque hoje nós sentimos a sua presença, amém? Todos cumprimentados, eu quero que você imagine algo agora que é uma função dos atletas. Imagine um estádio grande e esse estádio ele é coberto, e dentro desse estágio está eu e você. E quem comanda a nossa vida é Jesus Cristo, porque Deus está ali presente. Quando Ele está presente, Ele se arrepende de ter feito o homem, como diz lá em Gênesis. E Ele, vamos imaginar, está lá em cima do telhado. Deus está lá em cima. E ele se arrependeu de ter feito nós. Mas Ele ama tanto a nós que falou para o lado, Jesus, desce lá, meu filho. E se aquele povo te aceitar... Se aquele povo agir como você está querendo que haja, eles vão ter um relacionamento de novo comigo. Basta simplesmente eles aceitar você. E Jesus veio, Jesus ficou entre nós, Jesus deu a sua palavra, Jesus fez milagre. E ele morreu na cruz e o seu sangue derramou para nos salvar. E quando ele está voltando ao Pai, ele deixa o Espírito Santo que esse nos enche. Então, para os atletas de Cristo, nós sempre falamos que o nosso presidente é Deus, o nosso treinador é Jesus Cristo, e quem comanda a nossa vida é o Espírito Santo do Senhor. Nós queremos, nesse momento, chamar o Kelly, e ele vai trazer uma palavra de como os atletas de Cristo têm levado a mensagem às pessoas que ainda necessitam. Obrigado, Moisés. Bom
1: dia, meus queridos. Paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que tempo gostoso, que tempo maravilhoso que nós estamos aqui. Moisés já me apresentou. É, meu apelido, na verdade, é Kelly. Né? Um, outro tempo, um outro momento eu explico como é que chegou a esse apelido. Né? Mas vou dar um conselho para você. Se alguém tentar colocar um apelido em você e você não gostar, não se manifeste. Ainda que por dentro você não goste, não se manifeste, porque esse apelido vai pegar. Esse apelido vai pegar. Mas graças a Deus por isso que Deus ele tem é, nos dado um novo nome, uma nova vida. né? E eu agradeço ao pastor Sebastião por esse privilégio, Marcelo vai fazer isso depois também, com certeza. Agradeço à igreja por estar abrindo essa porta, essa oportunidade de nós estarmos testemunhando de que forma Deus tem abençoado e tem agido através desse Ministério, atleta, ministério atleta de Cristo. Eu posso falar, hoje eu tenho 44 anos, não parece, né, gente? Exatamente, tenho 44 anos algumas artroses no joelho, no quadril, porque, como ex-atleta, é isso que nós carregamos. Né? Mas é, sou casado, esse ano completei 25 anos de casamento. Que bênção, glória a Deus por isso. Sou casado com a Rosângela, ela não pôde estar aqui, porque os nossos filhos estão em fase de faculdade, um mora lá, o outro mora aqui, e ela... Que faz o meio-campo, já que a gente não pode, porque a gente trabalha. E sou casado com a Rosângela, uma princesa. Vocês, têm que, vocês vão conhecer ela, gente. Que linda a minha, a minha esposa. E, consequentemente, a genética ajuda. Meus filhos também são lindos. Todos as, a cara da mãe, sabia? Parece muito com a mãe. Mas feliz porque esse ministério Atleta de Cristo, eu sou fruto desse ministério Atleta de Cristo. Eu me lembro muito jovem, com um sonho no coração de me tornar atleta profissional. É, chegando em Bragança Paulista, para fazer peneira, sabe? Ninguém sabe, as mulheres aí devem dar um trevo na cabeça dela quando se fala peneira, né? é para fazer um teste, uma avaliação, é exatamente isso, num clube chamado Bragantino, e quando eu cheguei ali naquele lugar, totalmente longe de Deus, sem princípio nenhum de Deus, eu cheguei ali com um coração cheio de sonho e de projeto, mas sabe o que, que era? Era ser famoso, era ganhar muito dinheiro, e desfrutar de tudo aquilo que, que a fama, o futebol, o, é, o dinheiro nos proporciona. O meu coração era exatamente isso, com 15 anos de idade. Mas morei numa concentração ali com 100 meninos, em todo lugar do Brasil, mas um dia me convidaram para ir numa reunião que acontecia ali dentro daquela concentração. E eu me recordo que o líder daquele momento... Era um Marcão, pelo nome dele você já deve saber, né? Marcão, um zagueiro, o cara era desse tamanho. Ele era capitão dos juniores e eu era juvenil. E eu me lembro que o dia que ele chegou para mim, aí, cara, beleza? Pô, vamos ter uma reunião aí, cara, de oração e tal. E, pô, eu estou te convidando aí. Eu... De medo e de respeito eu falei, eu vou, cara, quero ficar com moral com o cara, né? <risos> quero ficar com moral com o cara, eu vou. E comecei a participar dessa reunião. Até que em pouco tempo. Um dia, nós estávamos reunidos, e ele começou a orar a Deus. E eu senti algo no meu coração, uma necessidade, uma fome que eu não sabia de onde vinha. E, sem poder te explicar, eu comecei a chorar, a chorar, a chorar. E ele me perguntou, você quer receber Jesus como seu Salvador, Kelly? Eu falei, eu quero. Não tinha dimensão do que essa decisão, do que esse posicionamento meu podia causar na minha vida. Mas eu falei, eu quero. E ali ele começou a orar para mim, a orar comigo. E eu comecei a ver que aqueles projetos que eu tinha, aqueles sonhos que eu tinha no início, começaram a ser transformados. Porque o meu coração estava no tesouro. Mas aí Deus começou a colocar os tesouros dele dentro do meu coração. Então o salmista diz, o que darei ao Senhor por todos os benefícios que ele me tem feito? É dar a nossa vida em adoração e louvor. E Deus começou a transformar a minha vida e mudar a minha história com 19 anos e aí é, passou casa nós casamos eu e Rosângela casamos tivemos dois filhos maravilhosos e através desse ministério atleta de Cristo eu não poderia imaginar o que Deus poderia fazer eu entendi o chamado de ser um missionário através do esporte e Deus nos levou para muitos lugares porque nós entendemos esse chamado nós só estávamos vestindo um uniforme uma chuteira mas, na verdade, nós estávamos sendo comissionados, chamados para uma missão de pregar o Evangelho. E eu agradeço a Deus porque esse ministério me deu suporte, juntamente com a minha igreja, me deu suporte para que, através da linguagem do esporte, nós pudéssemos proclamar o Evangelho de Cristo. Eu sou de uma cidade, Barra Bonita, interior de São Paulo, perto de Jaú, Bauru, ali, eu tenho que dar referência, porque ninguém nunca ouviu falar. Né? Uma cidade de 30 mil habitantes, eu jamais poderia imaginar que Deus me levaria para Japão, Indonésia, Malásia, é, Burundi, África do Sul, Madagascar, é, Laos, eu nunca tinha ouvido falar nesse, nesse lugar, Iêmen, nunca, através do esporte. E não foi para fazer gol, não foi para dar uma canetinha, não foi para ficar famoso, mas para pregar o evangelho através do esporte. Eu agradeço a Deus porque fazem 10 anos que eu parei de jogar futebol. Mas eu não sou um ex de Cristo. Eu sou ex-atleta. Mas continuo sendo de Cristo, porque Deus ainda continua com a sua boa mão sobre a nossa vida. Amém? Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Glória a Deus. Hoje, hoje ainda. Claro, estou envolvido com futebol. Quando eu parei de jogar, eu falei assim: eu não quero mais saber de futebol, mas quando você tem um chamado, meu amigo, não tem jeito, não tem como fugir, né? Deus coloca você dentro da, de, um, de um peixe e te leva para onde ele quer. E eu voltei, depois de cinco anos que eu parei de jogar futebol, eu estudei, fiz faculdade, voltei aqui para Curitiba a convite do Atlético Paranaense. Hoje eu faço parte da comissão técnica do principal, do Atlético Paranaense. Inclusive, vocês vão me desculpar que eu estou rouco, porque quarta-feira eu estava em Porto Alegre e passou um furacão. E eu não estava tão tão agasalhado e o furacão me envolveu e acabei ficando um pouco resfriado. Vocês me desculpem, principalmente o pessoal aí que torce para uma outra. Desculpem. Mas muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado, pastor, por essa porta que se abre aqui para nós. E o que nós queremos realmente é exatamente isso: é testemunhar que Jesus é o nosso Senhor. O tempo passa. A fama passa. Eu tinha um cabelinho igual ao de Javan, sabia, gente? Não tenho mais. Sabia? Eu costumo dizer para minha esposa, Essa, é, você conheceu o tanquinho lá, o fortinho, todo definido. É, agora é isso aí que você tem. Tudo passa. Tudo passa. Mas a palavra de Deus e as promessas dele na nossa vida se cumprem. Amém? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.
0: Amém? Nós sabemos que Jesus voltará. E a palavra dele fala que em Mateus que quando todos souberem dele, da palavra dele, o que ele fez, ele retornará. As televisões hoje estão no mundo então, estão 85% das mídias. Tem até uma foto de alguns jogadores, e esse é o nosso instrumento que nós levamos. Eu gostaria que, nesse momento, todos que estão envolvidos com os atletas de Cristo, todos que, aqueles que cantam, que estão recepcionando... Fiquem em pé por um minuto. Todos os atletas presentes, pessoal do Paraguai, pessoal ali da Argentina, Aí, pessoal, isso é uma benção que faz parte, nós fazemos reunião toda quinta-feira, a última quinta-feira do mês que vai estar, nós vamos ter nessa semana. Toda segunda-feira nós fazemos reuniões através dos atletas. Se pode se assentar, eu gostaria de chamar o pastor Everton aqui. O pastor Everton é um dos líderes também desse ministério, e ele tem uma benção aí com esses atletas maravilhosos, ele viaja pelo mundo. É bom ter um pastor que te protege tanto na fé como na proteção humana. Ele está aqui. Fala um pouco dos meninos.
2: Obrigado, irmão. Obrigado, queridos. É uma benção. Os irmãos passaram, né? Ali as crianças, os judocas. Não, não são os seguranças da igreja, né? Nós somos seguros pelas mãos de Jesus através da instrumentalidade da igreja. Gente. A primeira palavra nossa é sempre de agradecimento, né? grandes coisas tem feito o Senhor e por isso nós estamos realmente muito felizes, felizes com a ação do Senhor, felizes porque um dia o Senhor Jesus entrou no nosso coração e assim como o irmão Kelly falou aqui, né? nós usamos apenas esse uniforme, algo externo, mas o que importa é a obra maravilhosa que o Senhor tem completado a cada dia no nosso coração. Hoje pregamos a palavra de Deus, a tempo, fora de tempo, através do esporte. O esporte é algo maravilhoso, tem feito parte da história da nossa vida. Mas o esporte um dia passa, a vitalidade, o vigor, um dia passa. E nos alegra saber quando um menino, uma menina, passou um grande tempo pelo esporte, ou uma pequena passagem, mas o Espírito Santo fez morada naquele coração. Gostaria que os nossos atletas do judô ficassem de pé um pouquinho. Queridos irmãos, né, o Atletas de Cristo é dinâmico, é, funciona entre várias modalidades esportivas, e aqui na nossa igreja também funciona através do judô. Aqui estão alguns dos nossos atletas, graças a Deus somos muitos, pela bênção do Senhor. E ali, ao entrar naquele recinto, nós entendemos que é um local santo. Não a estrutura, não o prédio, não o ginásio esportivo, mas é território santo, porque pela misericórdia de Deus, pela ação do Espírito, nós não realizamos uma aula do judô, uma aula sequer, sem antes orarmos, abrirmos a palavra de Deus. O treino pode não ser assim tão bom, mas a palavra de Deus é pregada, é ministrada, e as demais coisas são acrescentadas. Muito obrigado ao nosso Senhor Jesus, muito obrigado a essa amada igreja que tem, junto com os atletas de Cristo, essa visão espiritual de nos acomodar tão bem para ali ministrarmos a palavra do Senhor.
3: Fala dos nossos campeões.
2: Ah, sim. Bom, o pastor permitiu, então. né? Nós tivemos, no sábado passado... Pode sentar, pode sentar. Podem sentar, Judó, que vocês, que vocês são atletas. né? Nós tivemos, no sábado retrasado agora, né? é, a segunda etapa do circuito Paranaense de Judô, e eu não cataloguei ali, está aqui o nosso professor Roberto, eu não cataloguei quantos campeões estaduais nós tivemos, mas são mais de 20, e a gente agradece ao Senhor por isso, não é? Deus abençoe, Senhor seja louvado.
0: Convido nesse momento a todos os atletas, a todos que estão presentes, venha aqui à frente, que o pastor Maurício vai estar orando, e abençoando esse momento e que você fique com oração, que você fique aí, porque às vezes você não consegue trazer alguém, mas através do esporte se pode trazer para que ele ouça a palavra do Senhor.
4: essa turma maravilhosa é só um pouquinho um pequeno grupo que está aqui esse grupo é muito maior que Deus está levantando nesta cidade mas eu gostaria só de deixar um texto da palavra de Deus com vocês vocês são pessoas realmente diferenciadas especiais no reino de Deus porque o que vocês fazem muitas das vezes nós não conseguimos fazer vocês chegam em lugares que nós não conseguiríamos chegar como igreja. Então, eu faço da palavra de Paulo a nossa palavra como igreja para vocês. Irmãos, quanto a mim, não julgo ter alcançado, mas uma coisa faço. É esquecendo-me das coisas que para trás fica, ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor, prossigam não parem não parem grandes coisas ainda tem o Senhor para fazer na vida de vocês e através de vocês, vamos nos colocar de pé como igreja e abençoar esse povo querido, esses irmãos queridos pai em nome de Jesus nós reconhecemos a forma com que o Senhor trabalha a forma, Senhor Deus, na diversidade de dons, de talentos, de oportunidades, de chamados, Senhor, que o Senhor tem para cada um de nós. Mas aqui está diante de nós o Ministério Atleta de Cristo, essa visão mundial que está aqui entre nós, e nós fazemos parte disso. Pai, eu sei que isso tudo vem do Senhor, mas aqui nós temos meninos, Senhor Deus, ainda crianças, e temos outros mais maduros, mais experientes, e queremos dizer, Senhor Deus, que a obra, Senhor Deus, que o Senhor faz no menor, faça no maior. No menos experiente também, no mais experiente, Senhor. A fim de que a tua palavra venha crescer entre nós. Mas fortalecendo essa visão, Senhor Deus. De alcançar vidas através do esporte. Pai querido, que a porta que o Senhor abriu, ninguém pode fechar. Senhor Deus, que, ele, que eles cresçam se multipliquem, e venham, Senhor Deus, revelar a glória do Senhor, o poder do Senhor, Pai, nós te pedimos que toda a autoridade que Jesus nos deu como igreja, nós também, Senhor Deus, queremos que seja com eles, de ir, e indo eles façam discípulos, em todas as nações, ou de todas as nações, e também que eles vão e batizem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Ensinando as pessoas, Senhor Deus, essas crianças, jovens, adultos, mulheres, todos, Senhor Deus, a guardar todas as coisas que o Senhor tem ensinado. E que seja assim até o fim, Pai. Nós abençoamos esse ministério aqui e como extensão em todo o Brasil em todo o mundo, no poderoso nome de Jesus. Amém, Senhoras, amém. A igreja... Pode sentar, queridos. Na
3: igreja pode permanecer em pé, vamos cantar mais uma canção.
5: Eu decidi viver a vida dentro. Sei que estás aqui. Aumenta o fogo em mim. Eu decidi viver a vida dentro. Estás aqui, aumento o fogo em mim Eu decidi viver o aberto. Sei que estás aqui, aumento o fogo em mim Eu decidi viver o avivamento De ti manifesta o teu poder eis o teu povo aqui rendido
6: Amém, bom dia, bom dia igreja, vamos para o jogo? Aquecemos, né, treinador da preleção, agora aqueles 90 minutos, mas calma, eu não falarei 90 minutos, amém? Pode sentar por favor. Pastor Sebastião, obrigado pelo convite a todos os pastores da Igreja Batista Alameda, pastor Maurício, pastor Marcos e todos aqueles que conosco caminham, é um prazer imenso para nós estarmos com vocês nessa manhã. É um prazer muito grande poder é, ter esse tempo com vocês, tá bom? Pessoal, eu sou Marcelo Lipatim Lopes, o marido da Yane. amor, fica de pé? Rapidinho, pode sentar, obrigado. O pai da Isabela, da Natália e do Benjamin. E sem dúvida nenhuma, presta atenção que eu vou te falar. Esse é o maior ministério que o senhor confiou nas minhas mãos. Não é o futebol, não é nenhum, nada é relacionado ao Atlético de Cristo, é a minha família. E hoje, deixa eu contar um segredo para vocês, hoje, dia 22 de setembro, eu completo 19 anos de casado. Não foi combinado... Foi um presente, Marcelão, que o Senhor nos deu, de poder dizer para você, meu amor, o quanto eu amo você. Sem dúvida nenhuma, você foi a melhor escolha que eu fiz da minha vida. Não não coloco o meu caminhar com Cristo, porque Ele me escolheu, Ele me resgatou, mas aquilo que concerne a minha razão e a minha emoção, você é e você foi e sempre será a minha melhor escolha. Amém? Vamos lá, quando a gente começa, assim a gente começa bem, né? Inque, né? Começamos com moral. Eu fui atleta profissional de futebol. Esses são alguns dos clubes que eu joguei: Paraná Clube, Paris Saint-Germain, Yokohama. A gente só coloca os bons, tá? O cime menorzinho a gente não coloca. Ganha moral com vocês. América do México, Curitiba, Grêmio. Hoje eu sou empresário de jogadores. Eu sou agente FIFA que trabalha na representação de atletas. Trabalho na representação é, com toda a licença que, que, o, que o futebol me dá como como empresário de jogadores e presta atenção de uma coisa muito importante. Eu sou vice-presidente da Missão Atletas de Cristo e responsável, juntamente com essa liderança que está comigo aqui à frente, Kelly, Milton, Márcio, Pastor China, Bruno e quem mais, Milton? Quem mais está com a gente? Exatamente. Enfim, nós temos, nós temos uma responsabilidade como Missão Atletas de Cristo de poder, de poder é, continuar como o Kelly nos falou. Nós fomos atletas, hoje não mais somos atletas, mas continuamos comissionados. E é muito legal quando você vem compartilhar a palavra de Deus... E a gente vai pegando links, né? o senhor vai dando flashes, e tudo converge para aquilo que vai ser ministrado essa manhã. A missão Atletas de Cristo, eu vou dar uma rápida pincelada para você, para você entender. Ela começou no ano 1984, através de João Leite e Baltazar. O pessoal que tem mais idade lembra, Baltazar foi artilheiro de Cristo, João Leite, hoje é deputado federal. E nós continuamos essa missão Atletas de Cristo. Nós temos... 47 grupos locais no Brasil, em 17 capitais. Isso é interessante você saber, é apenas um dado. Temos grupos no Japão, Alemanha, Portugal, Peru. E aí você vai falar assim para mim. Puxa, Marcelo, que benção, né? Que legal. Esse é o teu chamado, é o chamado dos meninos. E talvez você saia daqui com essa sensação. Puxa, que bacana! O pessoal lá orou na frente. O que, que eu tenho a ver com a missão Atletas de Cristo? Eu quero te dizer para você ficar tranquilo, porque provavelmente, talvez você não tenha nada a ver com a missão Atletas de Cristo. Mas você tem um chamado. Você tem uma missão. Você é o um missionário. A grande comissão não foi dada somente a Atletas de Cristo. Nós temos uma missão específica dentro daquilo que nós fazemos. E eu estou aqui nessa manhã exatamente para falar isso com você. O Senhor ministrou desde o início no meu coração aquilo que nós iremos compartilhar essa manhã. Quantos missionários nós temos aqui na igreja? Levante a mão, por favor. Amém? Quantos missionários? Levante a mão bem alto. Tá bom, obrigado. Pode abaixar. Quando a gente. Olha que coisa legal, presta atenção aqui. Ó. Quando a gente pensa em missão, né, Pastor Maurício? A gente acha que missionário. É aquele cara que vai, ou aquela irmã, ou aquele irmão que vão para a África, né? Falar de Jesus para aqueles irmãos queridos necessitados, ou para algum lugar distante, ou evangelizar. Às vezes a gente não tem essa visão, essa leitura, essa percepção e esse entendimento, que missão é uns três ou quatro, como levantaram a mão aqui. Deixa eu te dizer algo muito importante. Você tem uma missão. Você tem um chamado talvez você não tenha identificado qual é o seu chamado. Talvez você não tenha identificado qual é essa missão. Mas você tem um chamado. O chamado não é especial somente para atletas de Cristo no nicho nosso, que nós trabalhamos. Você e eu temos um chamado. Chamado não é somente dos pastores que estão aqui, aqui na frente. Nós pensamos que chamado está ligado à igreja ou ao ministério de louvor. Amém. É claro. Mas você tem uma missão. Eu e você nós temos uma missão nesse tempo. E o que nos converge é a visão do reino. Atletas de Cristo não é uma igreja necessariamente, é uma missão. E nós, como missão, nós temos o quê? Uma visão. Sempre que um homem ou uma mulher falassem para você, eu tenho uma visão. O que é visão? É uma direção. Pare para ouvir essa pessoa. Atletas de Cristo tem uma visão, Moisés. A nossa visão é alcançar o mundo através da mensagem universal do esporte na pregação do Evangelho. Porque nós acreditamos e nós cremos que o atleta ele tem o poder de influenciar grandemente a sociedade, positiva ou negativamente. Você concorda comigo? Concorda? O atleta, o judoca campeão no mundo, o nadador, o jogador de basquete, jogador de tênis, o jogador de futebol, são pessoas vistas e muitas vezes respeitadas e ele influencia positiva ou negativamente. Nós fomos chamados para influenciar o mundo como atletas. Porque nós acreditamos que o futebol, muitas vezes, como carro-chefe da missão, é um potencializador de vidas. E se um homem de Deus que glorifica e vive Jesus, ele alcança multidões. E nós temos uma missão. A missão tem uma missão. A missão é alcançar o atleta. Porque não mais somos nós, nós somos atletas. Para que o atleta seja ele que alcance o mundo. Enquanto o Kelly falava, é muito interessante, porque hoje nós temos o privilégio de falar com essa igreja linda, maravilhosa, que nós amamos, nossa parceira, mas nós ministrávamos nas arquibancadas do estádio. Lembra, Milton? Quantas reuniões nós fizemos em concentrações, Márcio, e essa missão, ela sempre correu na nossa veia. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, É-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Isso é para você. Pri, isso é para você. Ita, isso é para você. Marcelo, isso é para você. Tiago, Camila, isso é para você. Deus está falando contigo nessa manhã. Não é missão somente de atletas de Cristo. Você tem uma, um chamado e uma missão. Qual é a sua missão? Qual é o seu chamado? Nós somos chamados para evangelizar o dia inteiro sem pensar nisso. Sabe aquele dia que você fala, ah, hoje eu vou evangelizar? Não. Todo dia é dia de evangelizar. O evangelho ele tem que vazar na nossa mente. Nossa missão é ser Jesus. E não ir lá para falar de Jesus, é viver Jesus. No campo de futebol, na concentração, quando você não é convocado, quando você perde uma luta, pastor. Muitas vezes, quando as coisas não acontecem, é viver Jesus. Pensamos, talvez de maneira equivocada, que temos que ir lá. Viva Jesus. A sua missão é viver Jesus, a minha missão é viver Jesus. Nosso chamado é carregar o Evangelho dentro de nós, de tal forma que ele vaze, ele vaze. Sem você perceber, e sem eu perceber... Nosso chamado, nossa missão se faz com amor Com abraço, com um beijo Com um olhar fraterno Nosso chamado não reside no mês Preste atenção, não reside numa tarefa Numa companhia Nosso chamado como igreja, como corpo de Cristo Reside em relacionamentos Reside em pessoas Não nisso aqui Em vidas, em almas Foi para isso que o Senhor nos chamou E para isso que o Senhor nos comissionou Nossa missão tem a ver com pessoas E não com lugares nosso chamado é como respirar. Agora eu quero que você preste bastante atenção enquanto eu tomo água. Não é porque eu sou atleta que a garganta não fica seca, né? Nessa manhã eu queria trabalhar com você seis princípios. Eu queria poder compartilhar com você, com muito amor, muito temor e muito tremor, a maneira como nós podemos identificar o nosso chamado. Marcelo, está bacana, está jóia. Não tem nada a ver com o atleta de Cristo. Mas você vai sair daqui com direcionamento. O pastor Luiz Carlos Magalhães, meu mano querido, ele trabalha com, é, com, em cadeias, né, em prisões. Ele tem o um chamado de pregar o evangelho é, nas cadeias, literalmente, Joca. Ele vai lá dentro e ele tem moral, ele fala de Jesus. Quando ele foi falar em nossa igreja, eu talvez estava com o mesmo sentimento que muitos de vocês. Eu falei, puxa, benção, mas eu não tenho nada a ver com isso. Meu chamado não é para pregar em prisões, em cadeias. Talvez você ainda possa falar, puxa, está legal, o cara né? se mexe ali na frente, tem as pernas tortas, mas e aí? O que, que eu tenho a ver com isso, com o atleta de Cristo? Eu queria compartilhar com vocês algo muito importante que a palavra de Deus nos ensina para nós podermos identificar o nosso chamado. Marcelo, aonde, como eu faço para identificar a minha missão e o meu chamado? Deus tem um chamado especial para você. Levante a mão, por favor. Todos, todos, todos. É para você. Pode baixar. É para você, Deus tem um chamado. Se você está vivo, Deus tem uma missão e te comissionou. O teu chamado estará relacionado àquilo que Deus te deu de dom e de talento. A palavra de Deus nos ensina que Jesus ao ver os discípulos voltarem de uma noite sem pescar nem gripe. Eles não pegaram nem gripe, pastor. Eles voltaram e Jesus falou assim Simão, deixa eu pegar o seu barquinho aí. E ele pegou o barco de Simão e mais um barco, Simão Pedro. E ele começou a falar às multidões. Ele pegou o barco para que fosse um púlpito para ele. Assim como eu estou falando com vocês, ele pudesse ministrar. Depois que ele terminou de ministrar, ele falou assim Simão, deixa eu te falar uma coisa. Vai ali no cantinho e joga a tua rede. Simão, com aquela experiência tô fala assim: senhor, eu imagino que ele deve até ter rido, Marcelo. Fala assim: olha, eu sou pescador profissional, eu não peguei nem gripe essa noite. O senhor quer que eu jogue a rede aqui? Nesse, aqui? Mas olha só, é como para nós que jogamos futebol, o Ita, que graças a Deus nunca jogou futebol e não entende nada de futebol, né? Ita? fala assim: ó, quando você vai bater na bola, bata assim com a perna Pertinho da bola que ela vai pegar um efeito. Eu vou falar, você entende de surf. Não de futebol. Mas sobre a tua palavra, então eu vou jogar a minha rede. Foi isso que Simão Pedro falou para Jesus. E Simão Pedro jogou a rede e a Bíblia diz que as redes se rompiam de tanto peixe que ele pegou. E ele chamou a galera e falou assim, me ajudar aqui. que Aí quando ele chegou, olhou para Jesus e falou assim, Senhor, eu sou pecador. Ele reconheceu Jesus como o salvador da sua vida. E Jesus falou assim para ele. Pedro, a partir de hoje, eu vou fazer você pescador de homens. Ele não falou que Pedro ia ser um atleta de Cristo. Ele não falou que Pedro ia ser um engenheiro de Jesus. Um arquiteto, um cozinheiro, não. Ele potencializou aquilo que Pedro tinha de bom. Então entendamos nessa manhã, que o Senhor tem nos dado dons e talentos. Tem nos dado coisas que nós fazemos de bom grado e de bom gosto. Será que o teu chamado não está nessa direção? Será que aquilo que o Senhor tem para a sua vida não está ligado àquilo que o Senhor te deu, Camila, de virtude, de dom, de talento, de graça? Susana Wesley tinha a missão de ser mãe de muitos filhos. E ela foi mãe de John Wesley, talvez um dos maiores teólogos de todos os tempos. E a missão dela talvez estava residia dentro da casa dela. Pense nisso. O seu dom de ser mãe, o seu dom de cozinhar, o seu talento de falar para as pessoas, de servir, de varrer, pode ser o seu chamado. Não vai buscar além de você. Deus deu para você dons e talentos para que você possa entender o teu chamado. Da minha vida, o meu chamado, ele está totalmente ligado ao esporte. Graças a Deus eu fui um aluno razoavelmente, mais ou menos... Finalizei o segundo grau. E hoje o futebol, ele me deu aquilo que eu faço. Como atleta, como empresário de jogadores, como ministério. Considere, presta atenção, considere os teus dons e os teus alentos. Vocês estão conseguindo me entender? E de igual modo também, e de... Igual modo também de Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse, disse a Simão, não temas, e agora em diante você será pescador de homens. Segunda observação importante, a tua missão, o teu chamado, ele vai trazer um novo significado. Pedro, ele era um pescador, mas o pescador de homens trouxe um novo significado ao chamado dele. Nós, como atletas de Cristo, nosso chamado não era somente jogar futebol, ganhar, perder, fazer gols. Eu, durante a minha carreira, eu fiz gols muito bonitos. Perdi outros tantos antológicos. Gols assim, debaixo da trave, eu estava por cima. Fui campeão, fui rebaixado, tive contratos bons, tive con... Com você, fui rebaixado, não né, Milton? Esse é um outro capítulo, gente, que depois nós contamos. Porque... Provamos de tudo aquilo que o senhor nos deu... Tanto da exaltação, como da, da humilhação. Mas em todas as coisas que o Senhor tem nos sustentado, e teve nos um sustentado ao longo dos anos. Por isso, o teu chamado, que está ligado aos teus dons e talentos, ele vai ganhar uma nova, um novo significado. Você não vai fazer somente o que você faz para fins lucrativos. Você vai olhar as pessoas que rodeiam a você e você vai ver eles com vidas, como almas preciosas, que você vai viver Jesus de tal modo que elas vão entender que você é diferente. Vocês estão conseguindo me entender? No ano de 1993, o Senhor me alcançou. No colégio Dom Bosco, eu estudava no recreio, meu amigo Fernando Gortz insistiu para falar de Jesus comigo. Assim como o Kelly, eu não tinha noção daquilo que isso, pastor Paulo, iria trazer para a minha vida. Eu não tinha nem ideia. Mas eu também, por, por querer fazer uma parceria com Deus, falei, ah, eu quero ser jogador de futebol, vai que o Senhor me ajuda. E de lá para cá, novos significados foram acontecendo na minha vida. A minha vida ganhou um novo sentido. A minha vida ganhou uma nova razão. Considere seus dons, seus talentos e considere novos significados. Pedro, ele se tornou o quê? Pescador de homens. Esse foi o novo significado para a vida de Pedro. Terceira observação. Preste muita atenção. O seu chamado, o meu chamado, a sua missão, Mara, e a minha missão, nada tem a ver com lugares físicos. Ele tem a ver com pessoas Única e exclusivamente com pessoas Jesus usou o barco, como foi falado aqui Para ele compartilhar o evangelho Ele não estava preocupado com essa mesa maravilhosa Com o chão, não Era vida Eram almas Quando nós entendemos isso Nós simplificamos Entendemos, compreendemos E, e nos ajudamos Porque não perdemos tempo com coisa que não vale a pena A minha linda esposa ela ela sempre foi muito boa para ensinar desde pequena ela sempre foi ela sempre foi muito tímida mas ela sempre foi muito boa para ensinar é... e esse dom e esse talento que ela teve ao longo dos anos ele ganhou um novo significado quando ela começou a compartilhar da palavra de deus com mulheres hoje ela é líder das mozes mulheres dos olhos de jesus que toda terça-feira se reúne de 70 a 80, 100 mulheres, terça-feira, duas e meia da tarde, se reúnem. E ela é discreta, mas quando ela sobe aqui, ela tem um novo significado. Porque vidas, mulheres, são alcançadas através da ministração do Evangelho. Amém? Onde é que você pode encontrar o seu chamado, considerando seus donos, seus talentos, considerando que você é bom, considerando aquilo que o Senhor te deu? Aonde você encontra o seu chamado com novos significados, novos, novas motivações? Aonde, Marcelo? Em pessoas e não em lugares. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo, o povo o seguia desde a cidade. Deixa eu te falar uma coisa muito importante. Você vai falar assim, Marcelo, bacana, está legal, está interessante, mas como que eu faço isso? Como é que eu começo? Como é que eu starto? Meu coração está começando a fervilhar. Puxa, eu acho que eu começo a entender o sentido da tua vinda para cá essa manhã. Então deixa eu te falar uma coisa muito importante. Considere aquilo que você vê, aquilo que você ouve e aquilo que você sente. Há umas duas semanas atrás, hoje já como empresário de jogadores, eu estava conversando com um, um amigo, um colega de profissão, não tenho muito contato, e, e há uns dois anos e meio atrás, três anos, ele era representante, ele era empresário de determinado jogador. Esse jogador não queria mais trabalhar com ele. E aí o jogador me procurou, querendo trabalhar comigo, que eu cuidasse da carreira dele. E esse outro empresário, ele chegou para mim, passou e falou assim, Marcelo, vamos fazer uma parceria nele? E eu fui muito infeliz na resposta. Eu fui um arrogante, um prepotente. Eu falei assim, não, não, deixa que eu, eu cuido dele sozinho, um egoísta. Como muitas vezes eu sou, não sei se você é, mas eu me encontro muitas vezes nesse cenário. E aí eu comecei a cuidar do atleta sozinho, o colega seguiu a vida dele, e sempre que eu via ele alguma rede social, ou ouvia do nome dele, eu me sentia mal. Eu lembrava como eu tinha sido infeliz com ele, na maneira que eu abordei e que eu resolvi cuidar da, da carreira do menino. Vocês estão me entendendo? Até que um dia, há duas semanas atrás, eu cheguei para ele e falei assim, falei, Netão, falei, puxa, lembra daquele episódio lá, há dois anos? Lembra? Eu falei, cara, deixa eu te falar uma coisa, você me perdoa. Eu fui um né? Foi um infeliz, um arrogante, um prepotente Eu quero te pedir perdão porque eu poderia ter mil e uma maneiras De ter conduzido, conduzido essa situação E naquele momento, aquilo que eu ouvi dele Fez entender o meu chamado Ele começou a se quebrantar E começou a compartilhar rapidamente da vida dele Mas foi uma porta de entrada Para que eu pudesse ouvir e ver pela fé Uma vida e uma alma Situações assim em nossas vidas que acontecem de maneira corriqueira Através dos seus acertos e dos seus erros São oportunidades que o Senhor te dá De começar o seu chamado De começar a sua missão De começar aquilo que o Senhor preparou para você Ouça Seja tardio para falar Pronto para ouvir Veja e sinta o que a pessoa está passando Mergulhe no coração e da alma dela E o que, que você tem que fazer? Perguntas Gente Fazer perguntas é uma das maiores ferramentas que nós temos em como iniciar a nossa missão. Olha que coisa interessantíssima. E chegando Jesus às partes de Cesareia, disse Filipe, perdão, e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou, interrogou seus discípulos dizendo, quem dizem os homens ser o Filho de Deus? O que é isso? Pergunta. Jesus era o maior perguntador da história, olha só, e eles disseram, olha, uns dizem que é João, o Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas, disse-lhe Jesus, e vós, quem dizei que eu sou? Segunda pergunta maravilhosa, e olha o que sai dessa pergunta, olha o resultado de você fazer uma pergunta para a pessoa, Mildred. E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Essa afirmação que me arrepia ao ouvir, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo, gerou a seguinte afirmação. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou carne e sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino de Deus, dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Tudo isso aqui que nós nos deleitamos com a palavra de Deus é fruto de pergunta. Quando você chega para o teu companheiro de trabalho, Pri, ou para o teu irmão na igreja, teu companheiro de time, de tatame, de faculdade, e você pergunta com o coração, certamente sairão respostas poderosas. As perguntas, elas têm o poder de tirar o melhor da gente. Imagina Moisés fala para você, meu irmão, tudo bem? Como é que você está? E vira as costas. Bom dia, Moisés. Como é que você está? Moisés, você está bem? São perguntas parecidas Mas elas arrancam de dentro do coração da pessoa Respostas transformadoras Que podem ser o canal de como eu e você Podemos enfatizar e trabalhar o no nosso ministério Vocês estão conseguindo me entender? Eu vou perguntar isso para vocês até o final, tá? Então? Amém, amém. Então preste atenção Quando, Marcelo? Quando que eu devo exercer o meu ministério? Já entendemos aonde eu encontro, como eu faço para desenvolver? Quando? Em todo o tempo. O tempo todo. Foi falado isso agora. O tempo todo é tempo de nós deixarmos o Evangelho vazar em nós, pastor. O tempo todo é tempo da de gente deixar Jesus falar através das nossas vidas. Pregue o Evangelho em todo o tempo, se necessário, use palavras. Se for preciso, você fale. Prega o evangelho o tempo todo. Sabe por quê? Você sabe por quê? Que eu estou falando tudo isso para você nessa manhã? Porque aquele que começou a boa obra na sua vida, na minha vida já fazem 26 anos, Aquele que começou a boa obra na sua vida, Camila. Aquele que começou a boa obra no seu irmão, na sua vida, meu irmão. Ele é fiel e justo para aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Aquele que começou a boa obra na sua vida. Na nossa vida como atleta. Ele está aperfeiçoando-a até o dia de Cristo Jesus. Nós corremos. Nós caminhamos. E a nossa caminhada é exatamente essa. Marcelo bacana vamos lá então, vamos recapitular porque algo muito importante vai acontecer essa manhã Marcelo, aonde eu encontro a minha missão? Considerando os meus dons e talentos, entendendo aquilo que o Senhor me deu, não para me exibir aqui na frente da igreja, mas no chão da vida, para eu poder deixar ele agir através da minha vida Marcelo, aonde eu encontro a minha missão? através de novos significados Deus vai te dar novos significados Para você fazer aquilo que você faz Marcelo, o meu chamado está ligado Não a lugares A pessoas, a vidas Amém? Marcelo, como? Ó oh, Ouça Veja Sinta O próximo O seu chamado vai ser uma porta de entrada fazendo perguntas Em que momento, Marcelo? O tempo todo Deixa eu te falar uma coisa Você entendeu o que eu falei nessa manhã? Você começou a desenhar o seu chamado na sua mente, no seu coração? Talvez que você não saiba ainda, para aquilo que o Senhor, você não é atleta de Cristo, não tem problema. Nós somos e seguimos nosso chamado. Você talvez saiba que você, talvez não está fazendo, não está sendo colocado como você gostaria. Tem potencial, tem desejo, mas não entende para aquilo que o Senhor te chamou. Quanto se sente assim nessa situação? Quanto se. se levante a mão, coragem, gente. Quanto se sente assim nessa situação? Que sabem que, mas não sabem como. Não sabem aonde encontrar. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Corra aqui para frente que nós vamos orar por você. Corra, venha correndo. Venha correndo que nós vamos orar por você. Você que levanta a mão e você que não levantou a mão. Mas também entendeu que Deus tem um chamado especial para a sua vida. Você não sabe como você pode potencializar aquilo que Deus tem para você. Mas você sabe que há algo especial preparado de Deus na sua vida. E você quer colocar isso a serviço do quê? Do reino. A serviço do reino. E a serviço do reino. Para que o nome dele seja glorificado. Corra, vem aqui à frente que nós estamos finalizando. Não perca tempo. Vem aqui à frente que nós vamos orar por você. Sabe por quê? Porque aquele que começou a boa obra na sua vida... Ele está aperfeiçoando e vai aperfeiçoá-lo até o dia de Cristo Jesus. E você precisa entender que você tem um chamado e que você tem uma missão. E hoje é dia desse despertar. A missão atrás de Cristo tem uma visão de alcançar o mundo através da mensagem universal do esporte. A visão atrás de Cristo tem uma missão, alcançar o um atleta. Você precisa entender qual é o seu chamado. Você precisa entender qual é, essa, qual é a sua missão. Você precisa entender aquilo que Deus preparou para você. Milton, vem cá, por favor. Márcio, vem cá. Kelly, vem cá, por favor. Nós queremos orar por vocês. Nós queremos clamar ao Senhor pelas, suas, pelas vossas vidas. Para que nós possamos sair daqui. Você que está no seu lugar, o coração está fervilhando... Vem aqui para frente, não é tempo de ficar com vergonha, é tempo de entender aquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida. Saia correndo, não perca tempo. Hoje é o tempo do renovo, é o tempo de despertar, de você entender para que você foi chamado e para aquilo que você foi chamado. Não perca tempo, vem aqui para frente. Nós queremos orar por você. Nós queremos orar por você, humildemente, como missão, atletas de Cristo. Sabemos que nós somos chamados para servir. Nós somos chamados para lavar os pés. Nós somos chamados para abraçar, para beijar, para olhar, para cuidar. Porque o nosso chamado não está ligado a locais. O nosso chamado está ligado a vidas. Vidas, pessoas, almas. Que foram o motivo do nosso Senhor ter morrido na cruz do Calvário. E ter derramado sangue por nós.
7: Senhor Deus e Pai, obrigado, Deus, por esse momento, por essas palavras, Senhor, que fez despertar esperança em nossos corações, Senhor. O Senhor nos chamou para o Ministério da Reconciliação, Senhor. O Senhor nos chamou para que nós façamos amizades dos homens com Deus novamente, Pai. E nesse momento nós precisamos, Senhor Jesus, que o Senhor revele a sua vontade para cada coração aqui presente, Deus, Muitas vezes nós caminhamos, Deus, nós aceitamos Jesus, nós temos o Espírito Santo. Mas mesmo assim, nós não conseguimos desenvolver aquilo que é da sua vontade para as nossas vidas. Quer recuperar vidas, quer é trabalhar com pessoas, que é transformar vidas, Senhor. Mesmo nós sendo pecadores, Deus. Todas essas pessoas que estão aqui à frente, Senhor, se sentem necessitadas. Para que o Senhor mostre o bom caminho, Senhor dentro da Tua verdade, dentro da Tua vida, Deus. Toque esses corações, Senhor, que no nome de Jesus venham encontrar, Senhor, sentido nessa vida maravilhosa que nós caminhamos e aceitamos, Senhor, e que transforma a nossa vida. Permita-nos de poder, Senhor, de sermos agentes transformadores, revolucionários, Senhor da sociedade em que nós vivemos, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, dentro da nossa profissão, seja no nosso estado, no nosso país, Senhor. Nos levante, Deus, nos levante como o Senhor trouxe a essa terra o Senhor Jesus e que impactou o mundo, que dividiu a história dessa vida aqui nessa terra, em antes dele e depois dele. Que nós venhamos, Senhor, a impactar vidas, Senhor, e fazer novas histórias, histórias... Condizentes com a Tua vontade, Senhor. Com a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Toca nesses corações, Senhor. Queremos transformar, Deus, um mundo inteiro, Deus. Preparar o um mundo para a Sua vinda, Senhor. Para que o Senhor nos resgate novamente e possamos, Senhor, no nome de Jesus, viver contigo. Essa é a nossa alegria. Esse é o nosso pedido. Essa é a nossa adoração que entregamos em Teu nome, no Teu altar. Em nome de Jesus, amém.
3: Irmãos, ainda em pé aqui, nós levantamos 6.218 reais. Glória a Deus. Ah, Deus seja louvado. Mas nós queremos ainda orar pela liderança dos atletas, que hoje nós podemos ter um pouquinho mais de noção, de percepção da abrangência, é onde o Evangelho chega de forma tão natural, tão simples, uma reunião na concentração, está aí o Lipatini, está aqui o Kelly, transformado, 15 anos, quem seria o Kelly sem Jesus? Pegando esse gancho, quem já ouviu falar do jogador chamado Jobson, a ex-atleta do Botafogo do Rio de Janeiro, Jobson era promissor, um craque, um craque, mas o Jobson caiu nas malhas das trocas. Ele já recebeu várias oportunidades, chegou a voltar para o Botafogo, foi jogar no cruzeiro de Belo Horizonte. E agora, eu ouvi uma reportagem recente dizendo assim, Jobson chegou ao fundo do poço. Porque Jesus não chegou no coração dos jovens. Valdirã, quem acompanhou as reportagens do Valdirã, ex-jogador do Vasco da Gama, foi encontrado na rua, morador de ruas. Foi recolhido, foi ajudado, foi levado no estádio, mas pouco depois, Valdirã morreu. Consequências dos tempos de rua de drogas apenas dois nomes que eu estou citando se jesus tivesse sido apresentado não sei se foi a esses dois talvez eles estivessem aqui com um grande testemunho é por isso que pode parecer uma coisa assim simples mas não é nós valorizamos o vizinho nós valorizamos o chinês Valorizamos o indiano, valorizamos pessoas que nós nem conhecemos, mas nós podemos pensar que futebol, que atletismo, que esporte, não é só dinheiro. Por trás disso, nós temos famílias, nós temos filhos, nós temos futuro. Por isso eu gostaria que vocês se ajoelhassem eu gostaria se você quisesse chamar sua esposa para vir aqui viu e nós vamos orar por vocês Zenilda depois a Zenilda, levante a mão Zenilda viu filhinha, aquela nossa líder das mulheres, gostaria que você conversasse com ela, você virá aqui para falar para as mulheres aqui tá bom? Estenda as mãos para cá Meus irmãos Senhor Jesus Nós te somos gratos Por esta manhã Que nos trouxe novos significados Abriu os nossos olhos Nos deu dimensão maior Daquilo que precisa Não é do que pode Daquilo que precisa ser feito no mundo do esporte, mas Senhor, não queremos somente pessoas, que saibam tocar na bola, ou nadar, ou fazer qualquer outra modalidade esportiva, nós queremos Pai, um exército apaixonado por Ti, por isso Senhor, use esses Teus filhos, que já têm uma bagagem, uma experiência, ó oh Deus, uma razão de anunciar o teu nome, traz uma unção nova sobre ele Senhor, e dá direcionamento para que haja multiplicações de atletas de Cristo, e no próximo culto Senhor, nós tenhamos aqui, dezenas e dezenas de atletas e familiares, que sejam impactados pelo poder maravilhoso do teu Evangelho. Nós abençoamos Senhor Deus, os teus filhos, e pedimos que eles sejam dirigidos por ti, nesse processo de catalisar novos atletas, de ganhá-los para ti, e de fazê-los discípulos do Senhor, para que eles discipulem aqueles com quem eles estão na concentração. Nós os abençoamos assim. Obrigado por este culto maravilhoso. Aqueles que esses que vieram aqui à frente, recebam, Senhor, uma unção de um direcionamento. De que maneira o Senhor poderá usá-los e que eles sejam fortes e apaixonados em nome de Jesus. Amém.